0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí una edición más de Conversando con Orfe, edición 87. Una pequeña disculpa, ando un poquito ronco, pero eso, por supuesto, no me va a dejar presentar una gran invitada que tenemos el día de hoy, una gran abogada, por supuesto, bueno, por la Universidad Iberoamericana, pues maestra, tiene muchísimos posgrados, todos los estudios, todas las credenciales, consejera, ¿qué les puedo decir de ella? Y, a, y aparte, hemos hecho una gran amistad y eso, pues, por supuesto, nos llevó a que muy generosamente, muy amablemente, pues, aceptara nuestra invitación para, para estar aquí el día de hoy con nosotros en un programa más de Conversando con Orfe, ya 87, y me siento muy halagado, muy... Honrado de que esté con nosotros, de que nos dé la verdad una plática que seguramente será muy buena para todos nosotros con este gran tema que ha elegido para platicar con nosotros y no me queda más que darle la bienvenida aquí a la comunidad Orfe, no como invitada, como anfitriona para que se sienta en su casa, sí, y bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias mi querida Claudia, mi querida abogada, mi querida maestra, por estar con nosotros aquí en este espacio que es tuyo y que ahora muy generosamente compartes aquí con nosotros para en estos, en esta horita, en estos 50 minutos, platícanos. Bienvenida, mi querida maestra, mi querida amiga. Gracias, Clau, por haber aceptado nuestra invitación. Es tu casa, es tu espacio, es tu comunidad y aquí siempre serás bien recibida. Te mando desde acá todo mi cariño y un abrazo y te doy la bienvenida a este espacio de Conversando con Orfe, la maestra Claudia, por supuesto López Corral está con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Bienvenida, Clau, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Carlos. no Muy, muy, muy honrada con la invitación, de verdad, de verdad que la agradecida soy yo. Un gustazo estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues esperando que, que les guste el tema del que vamos a hablar, que pareciera como muy teórico, pero que van a ver que en realidad es muy práctico para todos los que estamos en el medio fiscal y sobre todo para los que nos dedicamos al litigio. Platícanos,
0: este... platícanos de este papel, estos, ay, pues es que pues sí me encanta, a mí me encanta el tema, estos criterios del tribunal administrativo, o de la Suprema Corte de Justicia de... Bueno, pues ahora sí que nuestra Honorable Corte sí en Derecho Fiscal... Háblanos, actualízanos, platícanos de estos criterios, de estos precedentes que hemos vivido a lo largo de lo que has, por supuesto, vivido tú también. Pues muchísimas gracias. Pues miren, la verdad
1: me gustaría muchísimo hablarles en principio de cuál es el papel que juegan los criterios y las jurisprudencias del Poder Judicial y de los tribunales administrativos en la práctica diaria de los abogados fiscalistas. Y, señores, primero, la verdad yo quisiera felicitar a todos los valientes abogados fiscalistas y a todos los valientes contadores que, que nos dedicamos a esta materia, porque honestamente es una materia en la que muchas veces tienes todo en contra. Y, y voy a empezar justamente con una introducción en ese sentido. Eh, Pido una disculpa de antemano si de verdad eh, consideran en un principio que me estoy viendo muy teórica. A lo mejor algunos de ustedes dicen, híjole, Claudia, como que se está regresando al primer semestre de la carrera. Este, yo vi te teoría del derecho en primer semestre y a García Maines, pues prácticamente lo leí entrando a la universidad. Pero eh, espero que con el desarrollo de la plática eh, vayamos viendo que realmente hay muchas cuestiones teóricas que vimos a lo largo de la carrera que honestamente con particularidad en la materia fiscal son muy aplicables y no solo son aplicables, son necesarias para poder generar estrategias que sean verdaderamente exitosas cuando autoridades fiscales están en una actualización constante, tanto de las leyes como de las normas. Entonces, empezaremos por el principio, como debe de ser, diciendo que finalmente, ¿dónde estamos parados? Bueno, el derecho fiscal forma parte del derecho público. ¿Por qué es importante esto? A ver, señores, no, no sé aquí quienes tengan como, como, ahora sí que dentro de sus hobbies la lectura, pero creo que todos los abogados deberíamos de tener en la, en la almohada dos libros de cabecera. El primero de ellos es la Constitución, más bien tres de hecho. El segundo es el arte de la guerra, o Sun Tzu, y el tercero, el príncipe Miki Adel. Y el Sun Tzu señala dentro de uno de sus principios, no te rías, Carlos, de verdad, dentro de uno de sus principios, que de verdad, señores, es un principio básico en la existencia y en la vida diaria, por lo menos en la adultez, el que tienes que conocer a tu enemigo como te conoces a ti mismo para poder tener una batalla exitosa. En este caso en particular es bien importante tener presente que el derecho fiscal forma parte del derecho público porque eso nos permite conocer a quién es nuestro contrincante. Y en el derecho fiscal, nuestro contrincante es propiamente el Estado. ¿Por qué? Pues porque el derecho fiscal lo que rige son las normas que el Estado ejerce para poder llevar a cabo desarrollar su poder tributario. Estos años es importante. ¿Por qué? Pues porque finalmente el poder tributario y las normas tributarias tienen como finalidad obtener ingresos de los particulares que permitan sufragar el gasto público. Este es el principio básico de las contribuciones que está establecido en el 31 fracción cuarta de nuestra Constitución. Ahora bien, ¿para qué se usa básicamente el gasto público? Ya sé que ustedes van a decir, Ay, Claudia, pero ¿por qué nos preguntas cosas tan, tan simples, tan sencillas y como, como tan obvias? ¿no? Bueno, la verdad es que el gasto público en un principio obviamente se utiliza pues para poder llevar a cabo por parte del Estado los servicios públicos en términos generales para lograr el bien común, para la defensa de la soberanía. Pero lo más importante es que el gasto público y los ingresos que sustentan este gasto público sirven para, para la subsistencia misma del Estado. Y esto es lo que nos pone eh, en una problemática particular a los litigantes en materia fiscal y en una problemática particular a los contadores. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo casi casi David contra Goliat. Nuestro contrincante es el Estado y realmente el espíritu de las contribuciones, el espíritu de los ingresos, es la substancia del mismo Estado. Estamos luchando en cómo el Estado considera que debe ser el... Eso se posiciona en nuestra... ¿Por qué? porque genera particularidades que otras ramas del derecho. El derecho y el derecho mercantil no se enfrentan con la problemática de que el bien común se anteponga siempre ante el bien del particular. Y nosotros es, es, es el pan nuestro. Tenemos aquí un problema serio. ¿Por qué? Bueno, pues porque existen ya disposiciones específicas que establecen que los servidores públicos tienen que dar prevalencia al bien común sobre el bien de los particulares. Y una de las leyes, y es aquí justamente en donde relaciono este concepto con el tema de las jurisprudencias y los criterios, tanto de los tribunales administrativos como de los del Poder Judicial, una de las leyes que establece la obligación para los servidores públicos de que debe de prevalecer el bien común sobre el bien particular, es justamente... La ley orgánica del Poder Judicial Federal. Si ustedes revisan con cuidado el tema de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial, van a ver que se encuentra dentro de los principios que deben los servidores públicos. Para salirse de este principio puede ser muchas habilidades administrativas. Más allá, la ley de responsabilidades a los públicos, a los municipios totales, incluyendo a los tribunales estatales, incorpora un artículo 6 que me voy a permitir leerlo que dice todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada servidor público. Y más allá de esto, en el artículo 7 establece como una de las directrices que tiene que seguir el servidor público el satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personas o personales o ajenos al interés general y bienestar de la nación. Y esto, señores, nos pone en una gran desventaja a los litigantes en materia fiscal respecto a otro tipo de litigantes. ¿Por qué? Porque no solamente nos enfrentamos como contraparte al Estado, sino que nos enfrentamos al Estado que trae como bandera la subsistencia misma del Estado y con una serie de ordenamientos jurídicos en los que le indican que debe de prevalecer siempre el interés público sobre el interés personal, que muchas veces se ve vulnerado por las disposiciones jurídicas fiscales o por el actual, este, por el actuar de las autoridades. Ahora bien, ¿qué otro punto es muy importante considerar, eh, y, y digo, dentro de la importancia de los criterios de los tribunales? Bueno, la verdad es que otro punto eh, muy importante para los fiscalistas, seamos abogados o seamos contadores, y, y que la verdad es que a lo mejor me hubiera gustado como título de la plática, es el derecho fiscal no es para flojitos. No es para flojitos, señores. ¿Por qué? Porque la verdad es que tanto los abogados como los contadores nos tenemos que dedicar a una constante actualización. Y esta actualización tiene que abarcar desde las normas constitucionales, todas las reformas constitucionales. Y ojo, señores, no me estoy refiriendo nada más al artículo 31, fracción cuarta, en donde se establece la obligación de contribuir, ni al artículo 73 en el que se establece la facultad del Congreso para emitir disposiciones a través de las cuales se generen contribuciones, no. La realidad es que hay muchas disposiciones constitucionales que pueden incidir en un litigio en materia fiscal. Por ejemplo, la reforma a las, este, a las disposiciones en materia orgánica del Poder Judicial Federal, que incidió en cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de las jurisprudencias y que de una u otra forma al establecer estos cambios nos pegan a los fiscalistas. Luego entonces tenemos la obligación de estar pendientes de absolutamente todas las reformas constitucionales de inicio. De ahí tenemos que estar pendiente de todas las reformas legales, en particular en materia fiscal. Y la verdad es que suena sencillo, señores, pero de 2018 a la fecha se ha reformado nueve veces el Código Fiscal de la Federación. No quiero ni contarles el número de artículos que se han movido. La verdad es que estar actualizado en el contenido de una ley fiscal es un verdadero reto. Yo no sé ustedes en lo particular, yo hace años que no tengo tiempo de leer una novela, porque nada más en estar actualizada me lleva un tiempo de lectura brutal. Además de las disposiciones legales, tenemos que actualizarnos respecto a las reformas a los reglamentos, si es que los hay, y las maravillosas reglas de carácter general, conocidas como, coloquialmente como miscelánea fiscal, que es una maravilla porque es un masacota de este tamaño. Casi, casi es así como leer 100 años de soledad cada vez que salen las reglas de miscelánea fiscal y que necesariamente tienes que conocer, seas abogado o seas contador. Y aquí, ojo, mis queridos abogados, muchas veces los abogados, este, como que nos da medio flojerita leer las reglas de miscelánea fiscal, decimos, no, es que eso es un tema más bien contable. No, señores. La, la verdad es que las reglas de miscelánea fiscal tienen que tener un análisis jurídico desde que, desde que se emiten para saber incluso si efectivamente el SAT tenía o no tenía competencia para incorporar alguna disposición en particular dentro de dichas reglas. Entonces, otra obligación, leer todas las reglas de miscelánea fiscal. También tenemos que estar actualizado, digo, por aquello de, de si tenían algún ratito libre o querían aventarse una serie de Netflix en los criterios de PRODECO. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que los criterios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente muchos me dirán, oye Claudia, porque no son obligatorios, no son vinculatorios, pues, como ¿por qué me voy a aventar también a leer todos los criterios? O sea, si tú no tienes vida, yo sí, comadre. La realidad es que si bien no son vinculatorios, sí pueden utilizarse como un hecho notorio dentro de una demanda. Pueden ser utilizados dentro de sus estrategias para ganar un juicio en materia fiscal y por lo tanto también nos sirven como una orientación. Entonces, este es otro punto que no debemos olvidar al actualizarnos cada mes leyendo todos los criterios del PRODECON. Y como si no fuera suficiente con toda basura, señor, importante. Semanalmente, semanalmente tenemos que estar pendientes del semanario judicial de la federación para revisar cuáles son los criterios por parte del Poder Judicial Federal. Y mensualmente tenemos que estar pendientes de la revista del Tribunal Administrativo. ¿Cuáles son los ellos de ese tribunal respecto a decisiones jurídicas? ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que tenemos básicamente tres momentos de interpretación de la ley. Yo sé que en teoría, digamos que puede manejarse de otra manera, pero en la forma práctica tenemos tres momentos de interpretación de la ley. El primero es cuando la autoridad lo interpreta. Cuando la autoridad lo aplica, ejerce sus facultades para interpretar la norma. Obviamente, si ustedes han leído ahí como por curiosidad la ley orgánica del SAT, se van a dar cuenta que dentro del objeto del SAT en su artículo primero no viene de ninguna manera interpretar la ley a pie puntilla para generar beneficios a los particulares o aplicarla de manera justa, por así decirlo. En realidad el objeto del SAT es aplicar la ley para recaudar. ¿Qué significa esto? Bueno, señores, la verdad es que es obligación del SAT que la aplicación de la ley y que por lo tanto su interpretación se, di se dirija justamente a aumentar la contribución. Como su finalidad es aumentar las contribuciones, bueno, pues no podemos esperar que su interpretación sea del todo benigna para el contribuyente, que sea a favor del contribuyente. Más bien lo que tendríamos que esperar es que justamente su interpretación se dirija a restringir los derechos del contribuyente y, si no restringirlos, digamos que más bien buscar que la norma sea lo más benéfica para lograr la recaudación. El segundo momento es cuando el particular interpreta la norma, ya sea pues a lo mejor el contador cuando la lee para elaborar las declaraciones, los informes y toda la cantidad de obligaciones que se tienen que cumplir actualmente en materia fiscal. Y el tercer momento que desde mi punto de vista puede llegar a ser el más importante es justamente cuando lo interpretan ya el Tribunal Administrativo o el Poder Judicial. ¿Y por qué es el momento más importante? Porque finalmente la última palabra del significado de la norma la tienen estos poderes. No la tiene ni la autoridad administrativa ni la tiene el particular, aunque el particular finalmente va a tratar a través de sus medios de impugnación de lograr incidir en la interpretación del Poder Judicial. y Por eso, señores, es de suma importancia que ustedes cuenten con estas herramientas, con todas las herramientas posibles que les permitan armar argumentos y agravios lo suficientemente bien sustentados para poder lograr esto e incidir de manera exitosa en la interpretación de los tribunales, tanto de los tribunales administrativos como del Poder Judicial. De allí, la importancia de esta actualización, que incluye, por supuesto, el conocer todos los criterios semanales o mensuales que estos dos organismos, el Poder Judicial y los Tribunales Administrativos, emiten. Adicionalmente, obviamente, les va a permitir a ustedes crear estrategias para futuros litigios, o les va a permitir, en, en un tema de compliance, como se dice ahorita, actualmente es un tema muy utilizado, les va a permitir tener unas conductas preventivas y poder recomendar a sus clientes, antes de llegar a un litigio, llegar a un tema preventivo. La verdad es que, generalmente, a los abogados fiscalistas nos toca que nos lleven el muerto ya en la caja, así, ya te traje el muerto, y ya, a muchas veces frío, a veces ya nos llevan el zombie cuando la verdad es que es una materia que debería de llevarse de, desde un tema preventivo por las empresas desde un principio. Así como tiene su contador de cabecera, la verdad es que sería recomendable que las empresas tuvieran su abogado fiscalista de cabecera. ¿Por qué? Porque el abogado fiscalista que está actualizado constantemente sabe perfectamente cómo debe de aplicarse la norma para evitar generar conflictos. Y lo idóneo para una empresa, desde mi punto de vista, siempre va a ser evitar el conflicto y no apagar el incendio. Entonces aquí la verdad me permito hacer una, una invitación a todos aquellos empresarios que nos están escuchando para que tengan a su abogado fiscalista de cabecera. De verdad, eh, creo que una, una conducta preventiva nos va a ayudar muchísimo en, en este tipo de materia, sobre todo que, que tiene tanta movilidad y que es tan complejo y tan técnico, porque pues, nos va a permitir evitar conflictos donde no tendría que haberlos. Y bueno, pues ahí digamos que dejo el tema de, de cuál es el juego. Y entraría, si ustedes me lo permiten, en un, en un segundo tema, que también está relacionado, y que sería bueno a ver, pero ¿qué papel tiene jurisprudencias del Tribunal de Justicia Administrativa, que actualmente es Tribunal Administrativo, la Suprema Corte de Justicia de en materia fiscal. Y aquí hago una distinción de verdad entre principio de seguridad jurídica y principio de seguridad jurídica en materia fiscal. Perdón, es una distinción que es necesaria ¿por qué? Porque ya traté, ahora sí que hice un esfuerzo y espero que, que haya sido exitoso, de dejar claro que la materia fiscal tiene muchas particularidades, no solo por nuestro contrincante cuando defendemos al particular, sino porque la esencia misma del derecho fiscal, la esencia misma de la contribución es lograr la subsistencia del Estado. Y siempre todas las autoridades juzgadoras se van a inclinar por el bien común y no el bien particular. Eso, obviamente, nos pone en una desventaja y cierra el principio de seguridad jurídica, acota el principio de seguridad jurídica de acuerdo a lo establecido por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quisiera empezar justamente por, por tratar de llegar a, a una definición de qué es el principio de seguridad jurídica. Porque, bueno, la verdad es que el principio de seguridad jurídica normalmente, le, cuando llegas a la escuela de derecho te dice no, está clarísimo, a ver, principio de seguridad jurídica. Las autoridades solo pueden hacer lo que tienen permitido, los particulares pueden hacer todo lo que no tengan prohibido. Es decir, señores, si ustedes van en la calle, ven el semáforo y no hay un letrerote que dice vuelta prohibida, dense la vuelta. La verdad es que desde ahí parecería que el principio de seguridad jurídica es muy simple. Si yo soy un particular, puedo hacer todo lo que no me prohíba la ley, mientras que la autoridad puede hacer solo lo que le permite. La verdad es que esto pone en una posición sencilla la autoridad, porque la autoridad lo único que tiene que hacer es revisar qué puede hacer y pues, sujetarse a eso, mientras que los particulares, pues tenemos como que darle la vuelta muchas veces para ver, bueno, ok, yo tengo que hacer todo lo que no tengo prohibido, pero ¿cómo lo hago para lograr el objetivo que quiero? Pero la verdad es que el principio de seguridad jurídica va mucho más allá de eso, señores, y en materia fiscal tiene muchas particularidades, para poder definir el principio de seguridad jurídica, tendríamos que vi vincularlo en principio con el concepto de Estado de Derecho. Es muy importante tener claro qué significa el concepto de Estado de Derecho. Y el concepto de Estado de Derecho está relacionado directamente con el estar, eh, digamos que contar con un Estado en el que existan normas que regulen la actividad de los particulares y limiten la actuación de las autoridades. Es decir, está directamente vinculado con el principio de seguridad jurídica. Y, y es en esta parte justamente en donde me gustaría un poco citar a, a los autores clásicos. De verdad, de verdad, la idea no es que se vayan a dormir o que digan esta de verdad, ya sacó su García Maynés. Pero honestamente, estos son principios que a veces no nos quedan del todo claro y que aunque ustedes no lo crean, sí pueden llevarlos a un juicio exitoso en un momento determinado. Ahora, ¿qué nos dice Pina Vara respecto a seguridad jurídica? Nos dice, seguridad jurídica es la garantía que representa la organización estatal en orden al mantenimiento del derecho y a la consecución y protección del individuo nacional o extranjero. Enrique Sánchez Bringas, por otra parte, nos dice, la Constitución establece que los gobernantes deben cumplir cuando en el ejercicio de una atribución afecta en la esfera jurídica de los gobernados, en especial a las que pueden aplicar leyes retroactivas en perjuicio de los gobernados, intervenir en el ejercicio de la acción penal y los procesos correspondientes y desarrollar jurisdicción en materias diferentes a la penal y llevar a cabo actos administrativos. Ojo, señores, ahí hay un tema muy importante. Hay otras definiciones más amplias de Jorge Carpizo y Rodolfo Lara que justamente lo que hacen es como establecer, bueno, ver, el principio de seguridad jurídica es como una bolsa grandota en el que se contienen bolsas chiquititas y dentro de estas bolsas chiquititas tenemos, por ejemplo, al derecho de petición, a la irretroactividad de la ley, la privación de la libertad solo mediante juicio seguido mediante el debido proceso, al principio de legalidad, la prohibición de aplicar la analogía este, en el tema penal y otros muchos. muchos de seguridad Seguridad Jurídica es grandísimo y y engloba a todos todos otros principios que que lo lo y Y parece parece muy interesante y muy aplicable al caso del derecho fiscal eh, lo establecido por el autor Miguel carbonelli y Sánchez. Eh, Miguel Carbonell lo que hace es que hace que que no, no, ver, no, no, nos no, bolas. Existen dos dimensiones de, seguridad, de la seguridad jurídica. Uno está directamente relacionado con la previsibilidad de nuestras acciones. Es decir, yo como particular tengo que saber si llevo a cabo alguna acción, cuál va a ser la reacción por parte del Estado y cuáles son las posibles consecuencias de mis acciones. Eso es por un lado. Y por otro lado, el principio de seguridad jurídica está directamente relacionado con la corrección estructural de la norma. Y ojo, oh, señores, porque aquí es en donde se pone muy interesante el tema, y en donde este principio puede servirles dentro de un litigio. ¿Qué nos dice? Bueno, utiliza obviamente este términos latín, nos gusta mucho suena bonito, yo en particular solamente de justicia, para el que son chelas heladas, las tomo vacío cuando hace calor. Pero bueno, define varios principios que debe seguir una ley para ser válida y, ahora sí que, respete el principio de seguridad jurídica dentro de su estructura. El primero, que lo denomina ley promulgada, se refiere a la adecuada promulgación de la ley. Es decir, que haya sido emitido por el órgano competente y que el proceso a través del cual se genera esta norma esté, sea el establecido formalmente. En las disposiciones. En este caso, por ejemplo, las leyes fiscales, quien las emite, bueno, pues ya dijimos que al Congreso de la Unión le corresponde, de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y aquí tendríamos que contemplar otras normas que a lo mejor no son tan conocidas o no estamos tan familiarizados con ellas, y son las disposiciones en materia de derecho parlamentario, para poder emitir una ley. Existe un reglamento de la Cámara de Diputados y un reglamento de la Cámara de Senadores. Y estos ordenamientos jurídicos lo que hacen es normar cómo se va a llevar a cabo todo el procedimiento de aprobación de la ley. Esto, obviamente, más allá del artículo 72 de la Constitución, que nos establece en términos generales el, el denominado por García Máinez y Daspi, que es iniciativa, este, discusión, publicación, promulgación, publicación. Más allá de eso, existe una serie de normas en materia de derecho parlamentario que deben de seguirse para que una norma cuente con este principio de ley promulgada. ¿Y por qué es importante, señores? Bueno, señores, pues porque dentro de un principio de seguridad jurídica, si las normas fiscales no se sujetan a la normatividad y a la ley en materia parlamentaria, ya están embestidas de inconstitucionalidad y de legalidad. Por ejemplo, y, y me voy a ir, tratar de ir de verdad a un ejemplo muy sencillo. La Cámara de Origen en materia de ingresos tiene que ser la Cámara de Diputados forzosamente porque así lo establece la Carta Magna en el artículo 74. Si una iniciativa de ley de ingresos, hablemos del ejercicio 2001, fue aprobada en Cámara de Diputados, se remite a la Cámara de Senadores y en Cámara de Senadores se modifica legalmente, tanto por lo establecido en la Constitución como por lo establecido en las disposiciones parlamentarias, tendría que regresar a la Cámara de Origen, es decir, la Cámara de Diputados, para que estas modificaciones sean aprobadas por esta, ley, digo, por esta Cámara nuevamente. ¿Qué sucede si no, si no pasa esto? Se está vulnerando tanto las disposiciones normativas en materia parlamentaria como la Constitución. ¿A qué nos apertura esto, señores? Nos, nos permite, nos abre la posibilidad de una defensa más amplia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el Código Fiscal inicia su discusión en Cámara de Senadores? ¿Qué tal si se presenta en Cámara de Senadores? ¿Se está vulnerando la Constitución? Sí. Si después de la Cámara de Senadores se pasa a Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados... Ah, bueno, a ver, quisiera aquí hacer una apreciación, y, y, y perdón, porque me voy a regresar un paso o dos. Las disposiciones en materia de contribuciones le corresponden a la Cámara de Diputados. Seguramente si ustedes se meten a la página de diputados y de senadores, van a encontrar iniciativas referentes al Código Fiscal, reformas al Código Fiscal, que iniciaron en Senado? ¿Por qué? Bueno, pues porque nuevamente en esta trascendencia de los criterios eh, del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación ya determinó que es la contribución, es, es el establecer contribuciones lo que, tiene que estable, lo que tiene que surgir en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa? Las normas de procedimiento. Que no son propiamente el fijar una contribución con su base, su tasa, su sujeto, su objeto, sí si pueden iniciar en Cámara de Senadores. Entonces, regresándome a estos dos pasos, corrijo, y una modificación a la ley del IVA, en la cual se fija tasa, base, objeto, sujeto, todos los elementos de una contribución, que iniciar en Cámara de Senadores. ¿Qué pasara a Cámara de Diputados, que los diputados dijeran: Sí, súper padre, estamos de acuerdo todos, pongámosle un nuevo impuesto al alimento de tortuga. Sí, eso, el alimento de tortuga tiene que tener un nuevo impuesto. Va, lo aprueban, lo mandan al Ejecutivo. El Ejecutivo dice: Pregón, porque hay muchísimas tortugas en México, entonces pues voy a poder tener más ingresos. Y lo publica. Señores, esa reforma es completa, total y absolutamente impugnable por inconstitucional. Es decir, señores, ¿vale la pena, cuando presentan el paquete de reformas fiscales, analizar el proceso legislativo? Se está cumpliendo con la Constitución, se está cumpliendo con el reglamento de la Cámara de Diputados. Efectivamente, se mandó a las comisiones correspondientes, aquí entre paréntesis, las comisiones del Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, son órganos especializados a los que se turnan las iniciativas para su estudio y tienen una aprobación prueba en la comisión antes de convertirse en dictamen y pasar a aprobación del pleno. Ya en el pleno mismo se cumplió con la votación requerida. Efectivamente hubo mayoría de votos. ¿Cómo llegó la minuta a la Cámara Revisora? En la Cámara Revisora siguió el procedimiento legislativo adecuado. Porque de no ser así, señores, no se está cumpliendo justamente con este principio de ley promulgata. Y si no cumplimos con el principio de ley promulgata, hay una violación al principio de seguridad jurídica que es impunable Avanzo entonces al siguiente principio establecido por Miguel Carbonell Sánchez, que es la ley manifiesta. Y está relacionado con la claridad que deben de tener las normas, es decir, de acuerdo al autor, las normas deben de ser claras y comprensibles. Esto también ha sido retomado por los criterios de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales, que indican que debe de haber la suficiente claridad como para que los particulares tengan el alcance de la norma y las posibilidades de su incumplimiento. Habla también del principio de ley plena, es decir, eh, se refiere a las consecuencias jurídicas que deben de estar establecidas forzosamente en la norma para poder ser exigibles por las autoridades y que va justamente relacionado con el principio de que el particular tiene que saber cuál puede ser la posible consecuencia de sus acciones antes de realizarlas para que en todo caso pueda llevarlas a cabo o no. Otro principio es el principio de ley estricta está relacionado y esto en materia fiscal es particularmente importante con el principio de reserva de ley. ¿Por qué es importante en materia fiscal? Bueno, señores, porque el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, que establece nuestra obligación de contribuir, sujeta esa obligación justamente al principio de reserva de ley. De acuerdo al doctor Carbonell, Implica que ciertas materias legales deben regularse por normas específicas, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial y la materia fiscal. Pero aquí, señores, vamos a entrar a un punto también especial que tiene la materia fiscal. El principio de reserva de ley en términos generales es, tiene que venir regulado en ley. Es decir, no me pueden establecer una contribución si no está en ley. Pero, ojo, señores, también los tribunales se han pronunciado respecto a la relatividad del principio de la reserva de ley en materia fiscal. ¿Y qué nos han dicho los, los tribunales? Dicen que en materia de legalidad tributaria la reserva de ley es de carácter relativo. ¿Es suficiente que los elementos esenciales de la contribución se describan en la ley? para que puedan ser desarrollados en otros ordenamientos de jerarquía. Y aquí lo que hacen los tribunales es dividirnos los elementos de las contribuciones en dos. Nos hablan de los elementos cualitativos que son el sujeto y el objeto, y de los elementos cuantitativos, que son la tasa y la base. Y nos dicen, ¿no? en ley, el sujeto y el objeto, pero... Puedes bajar a un ordenamiento secundario la tasa y la base. ¿Y por qué es importante esto, señores? Bueno, pues porque gracias a estos criterios vamos a encontrar, por ejemplo, que en las reglas de carácter general en materia de comercio exterior de 2005 se hacía referencia para el cálculo justamente de, de los impuestos generales de importación de los vehículos al libro amarillo de los Estados Unidos de América. Y porque ustedes van a encontrar dentro de varios dentro de varias contribuciones estatales, como es el caso, por ejemplo, de los impuestos vehiculares en el estado de Nuevo León, que hacen referencia justamente al libro azul. ¿Para qué se usa esto? Bueno, a lo mejor no no lo único que tengo que establecer claramente es mi sujeto y mi objeto, establezco mi tasa y mi base pero pero ¿Puedo bajar a un orden de mejora, ¿Cómo voy a llevar a cabo el... Es muy importante considerar el principio de reserva de ley en materia fiscal es relativo. Como todo en materia fiscal es relativo, señores, recordemos que estamos ante una materia que tiene parte. Y que también es el de cada uno de sus casos. ¿Listo? Pasando a este principio de reserva de ley, hablamos de un principio maravilloso que es el de la ley previa y que habla de la no irretroactividad retroactividad de la ley, que quedó en nuestra materia un poco cuestionable con los criterios de la Corte respecto al artículo 69b, la verdad es que nos genera ahí un poquito de dudas por aquello de que en algunos casos nos pueden aplicar este, retroactivamente y en otros no nos pueden aplicar retroactivamente. Y la verdad es que cada vez que sale una, una, una reforma en materia fiscal pues todos estamos esperando que salgan las jurisprudencias o los criterios este, judiciales o del tribunal administrativo para saber si eso no es retractivo. Casi casi hacemos una vaquita y una apuesta de, no, pues esta sí va a ser porque es procedimental, no, pero esta no, porque pues puede ser procedimental, pero puede ser que no. Y entonces, ¿tú qué crees? Hacemos unas apuestas. este, de, de, Es más, cuando sale el criterio, hasta nos reunimos, echamos unas chelas o unos whiskies dependiendo de si estamos de fresas o no, para poder decir quién ganó la apuesta si había retroactividad o no. Entonces, en materia fiscal, este principio de ley previa también es relativo, también es especial y también, señores, depende su definición de los tribunales. Finalmente, y mi principio favorito y el más vulnerado desde mi punto de vista es el de ley perpetua. Y el principio de ley perpetua que salvaguarda la seguridad jurídica en materia fiscal dice, este principio afirma que los ordenamientos jurídicos deben ser lo más estables que sea posible a fin de que las personas puedan conocerlos y ajustar su conducta a lo que establezcan. Y señores, este es mi principio favorito y desde mi punto de vista el más vulnerado. ¿Por qué? A ver, señores, llevamos... Nueve reformas al Código Fiscal en cuatro años. Dentro de estas reformas se han modificado artículos que no han entrado en vigor operativamente hablando, porque hablamos de dos momentos, por así decirlo, de la entrada en vigor. El artículo transitorio me puede decir, ah, ya esta disposición entrará en vigor el primero de enero o al día siguiente a partir de su publicación, y digamos que ese día nace a la vida el artículo y dice, oh, ya abrí mis ojitos y qué maravilloso mundo. Ya, yeah, qué felicidad. Pero realmente un artículo nace a la vida, una disposición jurídica nace a la vida cuando es aplicada. Y lo cierto es que tenemos disposiciones fiscales que no han sido aplicadas y que no han sido aplicadas a pesar de que tienen ya años de estar vigentes legalmente hablando. Por ejemplo, el tema de la razón de negocios. El artículo 5A del Código Fiscal nació la vida jurídica en 2020, sin que fuera efectivamente operado por la autoridad. Fue modificado en 2021. Y como si no fuera suficiente, en 2022 se hicieron reformas a varios ordenamientos en materia fiscal en el que se incorpora el concepto de la razón de negocios. ¿Qué nos genera esto, señores? Ustedes ¿Pueden decirme cuál va a ser el alcance de estas disposiciones? ¿Con todo y que tenemos de 2020 a la fecha el artículo 5A ahí viviendo en el Código Fiscal, chillando y, y pidiendo su biberón? La realidad es que no, señores. Y la verdad es que es muy difícil y lleva mucho tiempo conocer verdaderamente el alcance de una disposición jurídica. ¿Por qué? la disposición jurídica se aprueba, se publica en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor, empieza la autoridad fiscal a utilizarla. ¿Y cuánto tiempo tiene la autoridad fiscal para llevar a cabo sus, sus procedimientos de fiscalización, para ejercer sus facultades? Pues de acuerdo al Código Fiscal, tenemos entre 5 y 10 años, dependiendo de si presentaste tu declaración, estás localizado, una serie de una serie de cuestiones. Pero digamos que una autoridad tiene entre 5 y 10 años, la autoridad fiscal, para poder aplicar una disposición. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, la reforma penal fiscal que empezó, en, entró en vigor en 2018, pues digamos que todos los procedimientos de fiscalización, aún si se hubiera empezado a aplicar en ese año, pues tenemos 5 años para que la autoridad lleve a cabo actos de fiscalización después de 2018. 18, que entró en vigor la reforma y después de eso tenemos que dar un tiempo para que el particular los, los impugne, los interprete y conozcamos el criterio de los tribunales. ¿Cuánto nos lleva aproximadamente, un, un digamos que impugnar un, un acto de autoridad? con un acto de autoridad fiscal tenemos varias vías para impugnarlo, pero digamos que nos llevamos como todo el paquete completo, pues porque la verdad es que Claudia pues por estrategia dijo, nos tenemos que ir a recurso de revocación y después del recurso de revocación, pues nos tuvimos que ir a, a juicio y después del juicio contencioso administrativo, pues me voy a ir a amparo porque la sentencia no fue lo suficientemente beneficiosa, considero que no benefició a mi cliente como lo debió de haber beneficiado y entonces me voy a aventar aproximadamente entre dos años y dos años y medio para tener una sentencia. Estos señores ya me aperturan a que para conocer... Efectivamente, una interpretación de una disposición pasan en aproximadamente entre siete y ocho años. Siete u ocho años para conocer el alcance de una disposición jurídica, señores. Si tenemos nueve reformas al código fiscal en cuatro años, lo cierto es que es cuestionable que hayamos permitido que la norma se aplicara y madurara, por así decirlo, que la norma creciera, que nos permitiera conocerla. ¿Por qué? Porque el texto ahí está. Pero el texto lo puedo interpretar yo y si me echo un bacanor a un mezcal, seguramente mi interpretación va a ser, wow, lo máximo. Pero mi interpretación va a ser diferente a la de la autoridad. Y tendré yo que convencer al legislador para tratar de que la interpretación del legislador, perdón, del juzgador sea acorde con la mía. Es decir, realmente no conocemos el alcance de una disposición jurídica hasta que pasa todo este proceso. Y de ahí la importancia, señores, del principio de la ley perpetua. De ahí la importancia de que una norma tenga el suficiente tiempo de vida para poder conocer realmente cuál es su alcance. Y es por eso, justamente, que este principio de ley pp forma parte del principio de seguridad jurídica, en particular en materia fiscal. Y no lo digo yo, señores, porque en realidad es tan particular la materia fiscal que es el mismo Poder Judicial Federal el que se ha pronunciado respecto al alcance de este principio en la materia. Y me voy a permitir justamente señalar lo que este poder ha señalado, que es el principio de seguridad jurídica en materia fiscal. El Poder Judicial este Federal determinó que esta garantía constituye uno de los pilares del sistema fiscal mexicano y tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica o en un estado de indefensión determinando que el contenido esencial del principio de seguridad jurídica en materia fiscal radica en poder tener pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sobre sus consecuencias. ¿Cuál es el punto aquí, señores? El Poder Judicial ya me está diciendo, a ver, Claudia, en materia fiscal el principio de seguridad jurídica se basa en que conozcas la norma, y conozcas las consecuencias de tus actos acorde con esa norma. Pero conocer la norma, señores, va muchísimo más allá del artículo. La autoridad me puede decir, oye, Claudia, no inventes ¿sabes? la reforma, entonces septiembre aplicaron todos los dictámenes de las cámaras, de diputados y después de senadores en las gacetas parlamentarias, y no te basta con eso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, o sea, casi casi se te dijo, se te avisó, se te volvió a decir, se te advirtió, y tú me sales con que no conoces la norma, no señores, no conozco la norma, no conozco la norma, porque además, después de que me publiques eso, me vas a publicar, leyes, más bien no leyes, perdón, normas de carácter general, y muy probablemente me vas a publicar reformas al reglamento, y todavía después de que tú emitas tus reglas de carácter general, que me voy a tener que leer un masacote de este tamaño para poder saber qué me estás publicando, me resta el saber cómo la vas
0: a interpretar. Conocer la norma no es leer un artículo, señores. De verdad.
1: Ojalá, tan sencillo. Digo, como fiscalista les podría decir que mi vida sería muchísimo más fácil si si con usar la norma, nada más fuera a leer el artículo. Pero también me podrían ustedes decir que si si las cosas que valen la pena fueran fáciles de hacer cualquiera las haría, ¿verdad? El punto aquí es habría que preguntarnos, ¿y valdría la pena poner sobre la mesa si el que haya tantas reformas en materia fiscal? en tan poco tiempo, está verdaderamente salvaguardando el principio de seguridad jurídica de acuerdo a los criterios de los tribunales. Y con eso concluyo propiamente la parte del principio de seguridad jurídica y me gustaría entrar al tema y, y de verdad, perdón, porque de verdad ustedes han de decir, bueno, esta vieja en serio se leyó el García maínez para venir, se inspiró se echó tres bacanoras, dos mezcales y un tequila. Les prometo que no. Pero les juro que sí es importante esto. Aquí habría que señalar cuál es la importancia, que, que cómo constituyen los criterios del Poder Judicial y del Tribunal Administrativo una fuente de derecho en materia fiscal. Porque en esta materia también tiene particularidades como fuente de derecho la jurisprudencia. ¿Por qué? Bueno, no me voy a meter tan, a lleno, tan de lleno a este tema, pero podemos decir que de acuerdo con García Maínez, de verdad he de decir, este es mi fan número uno, de acuerdo con García Maínez tenemos distintos tipos de fuentes del derecho. La primera son las fuentes reales. ¿Cuáles son las fuentes reales? Bueno, pues los factores y elementos que determinan el contenido de la norma. En español significa que los legisladores detectan que existe algún tipo de problemática y buscan resolverlo. Así de sencillo. La fuente real es qué está generando el problema y cómo lo resuelvo. Y si para resolverlo tengo que emitir una ley o modificar una, pues lo hago. Esa es una fuente real del derecho. Existen las fuentes formales, que son los procesos de la creación de la norma, y las fuentes históricas, que es el contenido de las normas mismas. Y aquí me voy a ir, ¿cuáles son las fuentes del derecho fiscal mexicano? Y aquí me van a decir ustedes, Claudia, está súper mega re que te recontra fácil porque tú ya hablaste del principio de reserva de ley. Y sí, señores, tienen razón. La verdad es que nuestra Constitución General de la República nos establece de una manera muy clara que la primordial fuente del derecho fiscal mexicano es justamente la ley. ¿Por qué? Porque tenemos un principio de reserva de ley que nos establece la obligación de que todas las contribuciones sean establecidas en ley. Entonces, nuestra primera fuente del derecho fiscal en México es justamente la ley. Ojo, es nuestra fuente primordial, por así decirlo, porque así lo establece la Constitución, pero no es la única. Y aquí nos vamos a encontrar con otra figura que también contempla la Constitución, que es el decreto ley o el decreto delegado. ¿Y esto qué es en español? En, en español son excepciones que establece la Constitución General de la República que permiten al Ejecutivo Federal emitir un decreto que tenga la fuerza de ley. Digamos que principalmente vamos a encontrar tres casos. El primero es el artículo 29, que habla de una limitación de las garantías individuales. El segundo, que ya digamos que lo, lo, lo vivimos en estos últimos años, está en el artículo 73, fracción 16. Y es justamente el poder emitir un decreto ley cuando existan plagas, epidemias, invasiones, enfermedades exóticas o, como en nuestro caso, pandemias. Y el último, que es el que está relacionado directamente con la materia fiscal, está contemplado en el artículo 131, segundo párrafo de la Carta Magna, y que establece justamente la facultad del Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso. Y aquí tenemos dos normas constitucionales. Una que nos dice: oye, a ver, en materia fiscal solamente ley. Ah, pero ojo, si son tarifas de importación o exportación, también. Ah, van a recordar que el mismo poder de la Federación, sí, soy su fan. Pero ya que no puede ser una norma la Constitución y que en todo caso tienen que interpretarse de forma armoniosa entonces también constituye una fuente del derecho fiscal el decreto de ley falta, muy importante el reglamento aquí recordemos el reglamento el reglamento que realmente proveen en la esfera administrativa el cumplimiento de las leyes por un lado y por otro lado, los reglamentos o la facultad reglamentaria del Ejecutivo, que viene más bien del artículo 90 de la Constitución y que es más bien establecer cómo se, vaya, cómo se va a estructurar la administración pública. Entonces, ¿esto por qué es importante? Señores? Porque dentro de los reglamentos en los cuales se provee la esfera administrativa de las leyes, tenemos que vigilar que el alcance de la norma no exceda la ley, por un lado. Y dentro del reglamento que se encarga de decirnos cómo va a llevar a cabo los negocios el Ejecutivo, es decir, cuál va a ser su estructura, cómo se va a conformar la Secretaría de Hacienda, cómo se va a conformar el SAT, cuál, qué área es competente para qué, nos va a establecer justamente este punto, la competencia. Distingamos, señores, tenemos que tener mucha claridad para llevar a cabo un litigio exitosamente, ¿Cuál es la diferencia entre una facultad, una atribución y la competencia? En los reglamentos lo que se establece es la competencia. Y recordemos que el Poder Judicial tiene de oficio que entrarle al estudio de la competencia de las autoridades para poder determinar la legalidad de un acto. ¿Por qué? Porque para poder emitir un acto de molestia tiene que ser emitido por autoridad competente, estar fundado y estar motivado. Entonces, es básico el estudio de los reglamentos de entrada para saber si la autoridad que generó el acto podía o no podía generar. Y esto puede derivar de entrada en ganar o perder el juicio. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, Carlos, porque yo la verdad me sigo como media, ya lo habrán notado. A un, Pero yo privilegio,
0: a un privilegio escucharte, este... Ya, ya llegamos al tiempo, pero muy rápido, además, además no, no rápido, eh, por, por ameno, por conciso. Eh, me encanta, la verdad, cómo explican los temas tan complicados, la verdad, para luego los contadores. Para, para, para todos, Carlos, para exacto, todos. Exacto, entonces, para todos. Te agradecemos mucho, mi querida Clau. Mira, tenemos un reconocimiento porque quiero presentártelo ahí. Es virtual, pero, sí, gracias, pero verdad. Pues nos dan la oportunidad ahí de dejar ahora sí que el precedente. Sí, el precedente, pero bueno, nuestro agradecimiento como siempre. Y permítenos seguir invitándote. Va a ser, buscándote. Va a ser. Y te agradecemos mucho el tema, este es tu espacio. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a los que estuvieron con nosotros y sobre todo en las otras, en todas las redes sociales que también se transmiten vivo. Descansaremos estas semanas, pero, pero enviaremos las ligas para que si quieren volver a meterse, a escuchar alguno de los conversatorios, así lo podrán hacer. Y este, sin duda, valdrá la pena volver a escucharlo. Te mandamos un abrazo, mi querida Clau y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, querida amiga.
1: Muchas gracias a ustedes. Un, un verdadero placer estar con ustedes.
0: La maestra Claudia, por supuesto, bueno, pues estuvo con nosotros en esta edición 87, aunque no lo crean, 87, que estuvo con nosotros aquí y bueno, pues la seguiremos invitando. Muchísimas gracias, nos despedimos, no nos, nos seguiremos viendo, pero bueno, pues todos los miércoles descansaremos estas semanitas de Santa y de Pascua y luego, por supuesto, pues retomaremos nuestros conversatorios. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Clau, gracias, todo mi cariño, gracias.